0: Vi fortsätter våra studier i Johannes evangeliet och vi har kommit till det sjunde kapitlet. Och det här kapitlet är lite speciellt. Eh, här finns inte särskilt många långa sammanhängande sekvenser utan det är uppbrutet i smådelar. Det är många olika personer som har åsikter om Jesus och de får möjlighet att föra fram dem här. Och en del var helt enkelt fientligt inställda. En del var undrande och frågande och några trodde att han var Messias. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för den du är. Tack att du är uppenbara till skrifterna. Herre tala till oss genom ditt ord vi ber. I Jesu namn. Amen. Ja, som sagt, det var vi möter åsikter här. Vi får inblick i hans bröder, uppfattade hela. Och eh, han tyckte att de, att de bröderna tyckte att Jesus borde bege sig till Judén och till Jerusalem under lövhudöktiden som nu stod för dörren. Men eh, Jesus eh, eh, sa, nej men jag är inte på väg upp till den här högtiden nu, så att, men ni kan ju gå upp. Och det står i vers 5, inte ens hans bröder trodde på honom. Så de trodde inte på honom. Eh, och folket talade en del om Jesus i smyg, vers 7, kapitel 7, vers 11. Judarna sökte efter honom under högtiden och frågade, vad är han? Och bland folket talades mycket i det tysta om honom. En del sa han är god, andra sa nej, han vilseleder folket. Men ingen talade öppet om, om honom av rädsla för judarna. Och eh, när han väl kommer upp till högtiden, mitt i högtiden, kommer Jesus dit och ställer sig och undervisar. Då blir eh, den religiösa eliten paffa över hans undervisning. Vi läser om det i vers 14 och 15. När halva högtiden redan var förbi gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa. Judarna blev förvånade och sa, hur kan han känna skrifterna, han som inte har studerat? Själva hade de setat vid olika rabbiners fötter och fått undervisning, men Jesus hade ju inte setat vid någon rabins fötter. Och hur kunde han känna till skrifterna på det här sättet? Och en del bland folket trodde på honom därför att han gjorde fantastiska under. Vers 31. Bland folket kom många till tro på honom och de sa, när Messias kommer ska väl han göra fler tecken än den här mannen har gjort? Fariserna hörde att folket sa, detta om honom. Då skickade öste prästen och fariserna ut tempelvakter för att gripa honom. Och så här pågår nu då genom kapitlet. Det del tror att han är messias. Men andra säger nej men han kan inte vara messias. Det går inte. Och eh, tempelvakterna kommer tillbaka. Och de är tomhänta. De har inte... Arresterat Jesus, vers 45. Tempelvakterna kom tillbaka till Österprästerna och fariserna och frågade, som frågade dem. Varför har ni inte fört hit honom? De svarade aldrig har någon människa talat som han. De kunde helt enkelt inte ta fast honom. Det gick inte. De var helt överväldigade över hans undervisning. Men rådsherrarna och fariseernas åsikt om Jesus, de, de var redan klara. Det var bara Nikodemus verkar som, som vågade säga någonting emot eh, det som var politiskt korrekt. 7 och 47. Då sa fariseerna till dem: Har också ni blivit vilseledda? Finns det någon i Stora rådet eller bland fariseerna som har trott på honom? Men den här hopen som inte känner lagen den är förbannad. Nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem, sa: Inte dömer väl vår lag någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort. De svarade: Är kanske du också från Galileen? Om du undersöker skrifterna ska du se att ingen profet kommer från Galileen. Så de hade sin åsikt om Jesus klar, fix, färdig. Men Nikodemus, han hade ju besökt Jesus i tredje kapitlet och han var ju en av dem som verkligen hade försökt att reda på det här och han var ju mycket öppen för Jesus. Det här var ju lövhyddhögtiden och det var ju en högtid som firades varje år till minne av att Israels barn hade bott i hyddor under uttåget ur Egypten. Och vi kan se det här, hur det instiftas i tredje mosebok, kapitel 23, vers 39. Men på femtonde dagen, i sjunde månaden, när ni inbörjar landets skörd, ska ni fira Herrens högtid i sju dagar. Första dagen är sabbatsvila, och på åttonde dagen är också sabbatsvila. På första dagen ska ni ta frukt av era vackraste träd, kvistar av palmer och grenar av lummiga träd och pilträd och ni ska glädja er i sju dagar inför Herren, er Guds ansikte. Ni ska fira denna högtid som en Herrens högtid sju dagar om året. Detta ska vara en evig stadga för er från släkte till släkte. I sjunde månaden ska ni fira den. Då ska ni bo i lövhyddor i sju dagar. Alla de som är födda i Israel ska bo i lövhyddor. För att era efterkommande ska veta att jag lät Israels barn bo i lövhyddor när jag förde dem ut ur Egyptens land. Jag är Herren, er Gud. Så det här var en högtid som firades varje år under en hel vecka. Och det gick till så här att varje morgon så gick prästerna i procession till Siloam dammen. Där fyllde de ett guldkärl med vatten som de sen förde tillbaka till templet under musik och jubelrop. Och prästen gick fram till brännoffersaltaret medan folket ropade, lyft upp din hand. Och då hällde prästen ut vattnet vid altaret medan folket sjöng, med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Ett underbart bibelord. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Om med det här ordet klingande i våra öron så ska vi höra vad Jesus säger i sju och trettio-sju. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade Om någon törstar. Så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Det anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Underbara ord. Så här ropar Jesus på den sista och största dagen. Man hör liksom det här ropet med fröjdskanösa vatten i frälsningens källor och Jesus säger om någon törstar. Så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram som skriften. Säger. Ehm. Och när man sätter sig in då hur de firade lövhyddöktiden så, så, så förstår man ju hur starkt och begripligt Jesu ord är med kopplingen mellan vatten och anden. Det liknar ju också de här orden som Jesus sa till den samariska kvinnan vid Sykars brunn. Men om någon dricker av det vatten jag ger honom ska han aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska ge honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Jesus säger här att skriften talar om anden som ska strömma som levande vatten. Och helt klart så syftar Jesus på det här bibelordet som han ropade varje dag under högtiden. Att man ska få ösa med fröjd ur frälsningens källor. Men det finns också andra verser. Till exempel i Isaiah 44, vers 3 och 4 säger det. Jag ska utgjuta vatten över det som törstar. Och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn. Min välsignelse över dina avkomningar så att de växer upp mitt ibland det gröna gräset som pilträd vid vattenbäckar. Underbara ord om den heliga ande som vatten som utljuds över det torra och det törstiga. Och här säger Jesus om någon törstar så kom till mig och drick. Och kopplingen här att de ska komma till Messias, till Kristus för att dricka, den finns också i gamla testamentet, kopplingen mellan Messias och anden. I Jesaja kapitel 11 står det om Isais avhuggna stam. Isai var ju Davids pappa och hela Kungasläkten i Juda, det södra delen av landet, kom ju ifrån Davids släkt. Men det här skulle då huggas av. Folket skulle föras bort i fångenskap och den här ståtliga stammen från Isai skulle alltså huggas av och det skulle så att säga vara slut på det hela. Men det skulle bli en stubbe kvar och ur den stubben ska det skjutas skott. Och på det här skottet, en Davids son ska Guds ande vara. Och vi förstår att det handlar om Messias Davids son. Jag läser det 11.1. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd. Ande med råd och styrka. Ande med kunskap och fruktan för Herren. Och han ska ha sin glädje i Herrens fruktan. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör. Utan med rättfärdighet ska han döma de fattiga. Med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin mun stav, med sina läppars andedräkt dödade ogedaktiga. Rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja, trofasthet bältet om hans höfter. Vargar ska bo tillsammans med lam, leoparder ligger bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödbotskap ska vara tillsammans. Och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta, deras ungar ska ligga tillsammans. Ett lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens hål. Ett avvant barn räcker ut handen mot giftormens öga. Ingen ska göra något ont eller förstöra något på mitt heliga berg. Till landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet. Så här finns det ju en fantastisk profetia om en, en Davids son. Och över denna Davids son ska alltså Herrens ande vila i all sin fullhet. Och han ska skapa ett rike som liknar själva paradiset. Och vem vill inte vara med i det riket som skapas av Messias, Davids son. Så det finns en koppling här mellan Messias, mellan Kristus och anden. Vi ser den också i... Eh, Jesaja 42 om Herrens tjänare Jesaja 42:1 Se min tjänare som jag uppehåller min utvalde I vilken min själ har sin glädje Jag har låtit min ande komma över honom Han ska utbreda rätten bland hedna folken Han ska inte skria eller ropa Inte låta sin röst höras på gatorna Ett brutet strå ska han inte krossa en tynande veke ska han inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Han ska inte förtröstas eller brytas ner för han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning. Och vi ser här Jesu dop framför oss. Och rösten som kommer från himmelen. Den är min älskade son. I vilken min själ har behag. Här står det. Se min tjänare som jag uppehåller. Min utvalde. I vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min ande komma över honom. Och vid Jesu dop kommer alltså Guds ande över Jesus i form av en duva. Och förblir över honom. Och Johannes säger i det första kapitlet av Johannes evangeliet att detta var ett tecken som han hade fått ifrån faden att den över vilken han fick se anden sänka sig ner och bli kvar över han är den som döper i helig ande och Johannes säger jag har sett det och jag har vittnat att han är Guds son Johannes 1, 33 och 34 så det finns en stark koppling mellan Jesus och anden. Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram som skriften säger. Och vem är givare av helig ande? Den treenige guden är fader, son, helig ande. Och den enda som är givare av helig ande är Gud själv. Och i Jesu avskedstal så beskrivs hur faden ger anden. Men också hur sonen är givare av helig ande. Vi ser det i kapitel 15, vers 26 i Johannes. När hjälparen kommer som jag ska sända er från faden. Sanningens ande som utgår från faden, då ska han vittna om mig. Så hjälparen ska komma, den är heliga ande alltså. Och Jesus är det jag som sänder anden från faden. Sanningens ande som utgår ur faden. Sanningens ande utgår alltså i faden hela tiden, dag och natt, som vatten strömmar ur en källa. Så strömmar Guds ande dag och natt, hela tiden ur faden. Och Jesus säger, jag ska sända er anden från faden, han ska vittna om mig. Jesus talar också om att det är han som sänder anden i kapitel 16, vers 57. Johannes, nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig, vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, era hjärtan fyllda av sorg, men jag säger er sanningen, det är bäst för er att jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte hjälparen till er, men när jag går bort ska jag sända honom till er. Jesus Kristus är den som sänder den heliga ande. Och när han talar med den samariska kvinnan. Så är det han som ger det levande vattnet. Som blir en källa som springer upp med evigt liv. Och här i det sjunde kapitlet. om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig. Hur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram som skriften säger. Så Jesus Kristus är också sann Gud och givare av helig ande. Ska vi be tillsammans. Herre vi tackar dig för det underbara. Att du är den som ger av det levande vattnet. Om någon törstar, sa det, ska han komma till mig. Och vi kommer till dig, här med vår törst och vår längtan för att ta emot. Fyll oss, och Gud, med din ande. Fyll oss med ditt kraft. Låt din ande få strömma i oss som levande vatten och vara en källa till evigt liv inom oss. I Jesu namn. Amen.